0: Hola a todos, bienvenidos, estáis en Cuake es viernes otra vez y esto que estáis escuchando es Heima. <risa> Hoy tenemos un programa un poco especial como estos últimos que están siendo un poco especiales este último mes que ha sido un poco especial hoy me estáis escuchando todos los, pero he estado una semanita sin, sin tener nada de vos para, para contaros cositas por aquí pero bueno, que no es raro en este año 2020. así que nada, aprovechando que hace ya 20 años el primer álbum de Coldplay que es una de las bandas favoritas nuestro programa hoy el programa se lo dedicamos a él, a Coldplay a Chris Mar- aquí ni Así que nada, en segunditos os empieza a contar historias. Como os decía, es en el año 2000, eh, cuando sacan su primer álbum para shoots, para caídas, dicen muchos que es el mejor álbum de la banda, otros como yo, aunque este me encantó, eh, nos decantamos por otro eh, del que os hablaré luego, pero bueno, este supuso un antes y un después para ellos, que tocaban en bares, tocaban en muchos sitios, pero no habían como salido a la luz, ni en Reino Unido, ni en ninguna otra parte, y este álbum supuso pues, su, su descubrimiento a nivel mundial. Eh, fue un éxito comercial tremendo, este álbum recibió un montón de críticas positivas, se colocó en, en la lista de los Billboard 200 de Estados Unidos en el puesto 51, ganó el Grammy al mejor álbum de música alternativa en el año 2002 y es considerado pues, el mejor álbum británico del año 2001, aunque se grabase pues, eso, un año, un año antes. Hay canciones tremendas en este álbum y bueno, pues para empezar os pongo mi favorita, que ya no solo es la favorita de este álbum, sino que es favorita para mí y para mucha gente de toda la discografía de Coldplay. La reconocéis seguro. Se llama Yellow. Esta canción, además de ser hermosísima, ya la podéis escuchar y ya la conocíais seguro, es como digo, la que supuso el conocimiento de Coldplay a nivel mundial, porque esta canción, aunque fue su segundo sencillo después de, de Shiver, fue la que se colocó en las listas de Reino Unido primero y luego a nivel mundial de éxitos, eh, pues en el top 5 en Reino Unido y, y muy arriba también en de éxitos mundiales, y se considera pues, quizá de las canciones más populares o la más popular de la banda. Esta canción dice que surge de un desamor de Coldplay. Ellos nunca han reconocido que surja de, de algo como eso, pero sí han reconocido que, que fue descubrir con esta canción un poquito a, a Chris Martin y su carácter soñador. Decía, decía mi crítico que tengo por ahí notado, decía ¿Alguna banda tiene un verso mejor en su primer sencillo que Look de the stars, Look how de for you? Mira las estrellas, mira cómo brillan por ti. Dicen que así es imposible eh, no conocer un poco más íntimamente a, a esa persona única y soñadora que es que los maten con él. Así que nada, un, un auténtico temazo esta canción. Y nada, desde 2000, que empiezan con este álbum a, a petarlo en las listas, pasamos dos años eh, más en el tiempo y viene otro álbum nuevo, La Rush of Blood to the Heat. Es otro, to head, perdón, es otro de, de los álbumes favoritos de, de la gente y ese álbum se iniciaba con esta canción.
1: It's best In confusion Confidence Give me peace of mind
0: Politic, que es el título de esta canción, además de ser la canción que abre el álbum, es una canción que han utilizado un sinfín de veces en directo, les gusta mucho tocarla. Yo recuerdo la primera vez que entré al Millennium Stadium en, en Cardiff, en una visita guiada por el estadio, la tenían de fondo y sonaba y nos contaban, además poniendo vídeos, eh, cómo habían sido, sido los conciertos allí de Coldplay y de muchas otras bandas y era alucinante escucharla. La canción es brutal, ya digo, da, da inicio al álbum. Pero hay otros temazos que vienen después y que en su momento lo petaron y lo siguen petando también hoy en día. ¿Quién no se acuerda de In My Place? Que es esto que os voy a poner ahora. esta canción en una una entrevista con la revista Q el propio Chris Martin afirmaba que era una canción que pensaban incluir en su primer álbum en el año 2000, al final no la metieron ahí la metieron en el siguiente y y que cuando terminaron de, de grabar este segundo álbum y pusieron esta canción ahí, dijeron vale, ahora el álbum sí está completo En esta canción dijeron también de ella que que se identificaban mucho con ella y con esa sensación de cómo uno es arrojado a veces al mundo y va poco a poco obteniendo su su posición, su lugar, la manera en que a uno lo ven y la manera que uno debe aceptar En este segundo álbum explora un montón de, de sentimientos y quizá el más bonito, quizá la historia más bonita que envuelve a una de sus canciones es la que envuelve a The Scientist. Eh, Chris Martin decía... Que, bueno ...el él, él, que es el que compuso esta canción... y ...tanto letra como, como música... ...decía que la canción trataba acerca de las mujeres... ...y acerca de cómo cuando a veces nos gusta a alguien todo lo demás que hay en la mente desaparece y se basaba en un, no es un libro es un, un relato que había escrito Nathaniel Hawthorne en el año 1843 que se llama The Birthmark de la marca de nacimiento y que cuando lo leyó pensó que, que le faltaba a, esta, a este relato un final pues un, un poco más feliz o un poco diferente a, a, al que Nathaniel Hawthorne había escrito y que por eso decidió componer esta canción se sentó al piano y Y esta maravilla nos quedó ahí.
1: Ask me your questions Oh, let's go
0: Ya en el año 2005 Ellos vuelven de varias giras Con un montón, sobre todo en la gira de 2003 Pero con un montón de éxito De dos álbumes que lo petaron en, en el mundo entero Y en Reino Unido en particular Y, y deciden que, que quieren seguir haciendo música Pero que quieren buscar Algo más especial Que, sea, que esté al nivel por lo menos De, de sus dos discos anteriores Y que les haga sentir eso Que es, que es algo muy bueno Y que hasta entonces que no sacarán nada más Como digo, en 2005 finalmente sacan X y X and Y y y es un... quizá para mí es mi disco favorito, os contaba antes que el primero es para muchos, el segundo también y es cierto que los primeros discos, cualquiera de ellos tres son maravillosos pero es que tengo tanto, tanto cariño a a este tercer disco eh, creo que es cuando yo empecé a conocer un poquito más o me dio la sensación de que estaba empezando a conocer un poquito más a a Coldplay su manera de componer, su manera de de contarnos historias, conocer a Chris Martin y y bueno que es una, una auténtica pasada este álbum, yo, yo lo recomiendo muchísimo y ha sido muy difícil escoger qué temazo poner pero me he quedado con este que es mi canción favorita de la vida, del mundo y, y que estoy segura de que si no la conocéis, que es muy difícil porque ha sonado en un millón de partes que la amaréis, se llama Fix You Fix You es una canción que Chris Martin dice que, que compuso cuando acababa de fallecer su suegro, la compuso una noche porque no sabía cómo calmar a, a su mujer, a James Paltrow, y que, que intentaba, como él puede expresarlo con la música tiene esa capacidad, es la mejor manera que tiene para, para expresarse, que intentaba pues, decirle lo mucho que la quería y lo mucho que haría lo que fuese por, por recomponerla, esos pedacitos rotos que, que tenemos cuando alguien se nos va y, y de hecho este sentimiento abarca tantas cosas y llega a tanta gente que se utilizó durante el año 2005 como, como tributo eh, a las víctimas del atentado de londres del 7 de junio eh, de verdad la canción es maravillosa y, y bueno, no puedo decir otra cosa más que, que la disfrutéis mucho porque, porque de verdad es imposible no amar En este mismo, mismo álbum, en X y eh, XY, hay otra canción que, que a todos llamó mucho la atención en su momento, se llama The Hardest Part, y sobre todo lo que llamó la atención es lo que contó Chris Martin, que significaba para ellos. Ellos Una de sus bandas favoritas era Rem, uno de sus cantantes favoritos, Michael Stipe, y decían que, que aunque los hubiesen conocido, aunque hubiesen ya estado con ellos en este momento, en el que tenían ya gran fama, ellos, Coldplay, eh, que siempre sentiría Chris Martin que, que estaba por debajo de ellos, que era como seguían siendo como inalcanzables, aunque los hubiesen conocido y aunque los hubiesen visto tocar en directo y de cerca, y que, y que para ellos era una pasada escuchar sobre todo canciones como Lucy My Religion, y que parte de Lucy My Religion fue eh, lo que les inspiró este temazo, que se llama The Hardest Part.
1: Just letting go, not taking part. Was the heart?
0: 8, y sacan un, un álbum un poquito diferente, donde quizá hacen un cambio en, en su música hasta ahora. El álbum también conocidísimo es Viva la Vida o Death Analytics. Es, digo, conocidísimo porque de hecho se convirtió ese álbum en el más vendido de la historia de las ventas digitales pagadas. Y no solo eso, sino que en el álbum 2010, o sea, el álbum YouTube, en 2008, ese mismo año llegó a vender 6,6 millones de copias físicas y en el año 2010 había vendido casi 9 millones de copias físicas, o sea, eh, imaginaros. El eh, Viva la Vida, por cierto, el nombre eh, pues lo tomaron de una pintura de Frida Kahlo. Así que nada, vamos con el primer temazo que, que a mí me enamoró de este álbum. Esta canción que, que escuchabais es Lost, perdido. Es una canción que hicieron en dos versiones, una con el cantante Chris Martin y, y solo acompañamiento de piano y otra con la participación del rapero estadounidense, estadounidense perdón, eh, Jay-Z. Según el baterista de la banda Will Champion, Lost empezó a componerse mucho antes de que comenzaran a grabar este álbum y empezó a, a hacer su música simplemente haciendo pruebas desde cero, probando diferentes ritmos y jugando pues un poco con, con la batería y más tarde pudieron acceder a iglesias, que de hecho este álbum tiene muchas partes grabadas con pianos de iglesia, en iglesias, y, y empezaron a darle forma a esa melodía y bueno, luego lo, lo demás de la canción toda la letra surgió de ese primer verso de Just Because I'm Losing Doesn't Mean I'm Lost solo porque esté perdiendo no significa que esté perdido ellos dicen que estaban muy deprimidos al final de, de la última gira y que bueno, pues así se sentían y sabían que se pondrían mejor y de hecho, como digo, este álbum de 2008 lo petó absolutamente así que nada Otro temazo de este álbum que seguro que os va a encantar y que os quiero dejar por aquí es Strawberry Swing, bastante diferente al anterior pero que seguro la disfrutaréis mucho. Este, este álbum es, ya veis que diferentes canciones, Lost, Distribution, es la diferencia entre eso, unas canciones súper alegres, otras mucho más pausadas, eh, quizá un poquito triste Ellos mismos dicen que no están muy seguros de que no estuviesen sufriendo en ese momento un trastorno bipolar, que no creen que fuese eso literalmente, pero que sí que tenían algo parecido en la cabeza. Tenían como muchas cosas positivas, otras muchas negativas y un montón de estados de, ánimos, de ánimo perdón, que subían y bajaban constantemente. Así que de ese descontrol en sus cabezas surgieron pues un puñado de canciones que, que van variando entre lo más alegre, lo más movido, a lo más pausado como digo. Y ya volvemos a avanzar un poquito más en el tiempo y llegamos a 2011. En 2011 sale el álbum Milo Siloto y, y aquí sí se ve un enorme cambio con respecto a todo lo, lo anterior que habían hecho. Hay mucha gente a la que no le gustó, de hecho el primer tema... Que, que sacaron a la luz fue Every Third Drop Is A Waterfall, decían que mmm, se parecía mucho a cierta canción que todos conocemos, que lo habían plagiado incluso y, y decían vale no se espera nada más de este álbum, no se espera nada más de este álbum hasta que un mes antes de que el álbum saliese entero a la luz sacaron este otro temazo Paradise menudo vídeo si podéis buscarlo y, y verlo porque es una auténtica belleza hay mucha belleza en este álbum aunque suponga un cambio con respecto a, a lo anterior y los fans más fans más eh, tradicionales de Coldplay pues no les gustó mucho este álbum pero de verdad mmm, darle otra oportunidad porque es un, una auténtica pasada y, y bueno digo que estos fans más tradicionales no les gustó mucho ese álbum y, y a lo mejor tampoco les gustó mucho lo que vino después en 2014 que era Ghost Stories y historias de fantasmas, así que bueno, ahí sí que el cambio fue un poquito más grande. Con que os diga que esto se cansó de sonar en discotecas de todo el mundo, os lo digo todo. Sky Full of Stars, por cierto, producida por Avicii, que recientemente ha fallecido hace un par de años o sí. Así que ya veis el cambio y nada, disfrutad por lo menos de la canción, que ser es un temazo. Se nos acaba el, el tiempo, Hoy tengo que ir muy rápido por, por este repaso y, y nos vamos ahora a 2015 a, a Head Full of Dreams, el siguiente álbum que, que sacaron a la luz. Eh, hicieron una gira para presentar este álbum que fue maravillosa y, si no recuerdo mal, creo que habían estado hasta en Madrid en uno de los primeros conciertos, o hasta el primero para presentarlo, fue de verdad maravilloso y hay una canción que sigo tengo que rescatar una de este álbum para para, eh, poner a los oyentes Eh, me he ido hacia el final del álbum y de verdad esta canción enamora a cualquiera y y para mí no sé si es la mejor del álbum pero está muy bien se llama Up and Up
2: In a car driving it again, such a game, full of water, hoping for the rain, up and up, up and up Down upon the canvas, working in a meal, waiting for a chance to pick an Irish field up and up, up and up See a bird form a diamond in a rough, see a bird soaring high but the flood is in your blood. In your blood, underneath the storm, and I'm saying Sitting with the boys, and takes away the pain. Up and up, up and up.
0: Nada, que ya terminando, como digo, eh, y por cierto, como curiosidad, que en Up, and Up aparecen un montón de, aunque no se descubra como tal, pero aparecen un montón de voces conocidas, sobre todo en coros, porque en este álbum participó mucha gente. Por ejemplo, en esta canción encontramos en el coro a Beyoncé, a Brian, Ero, eh, Brian Eno perdón, y a Noel Gallagher, o sea que ahí están en los coros. Y y nada, terminando ya. Noviembre de 2019. Hace un poquito más de de un año. Último álbum, Every Life. mm, Lo intentan petar también por ahí. Eh, La canción que os voy a dejar, la tengo por aquí, perrotón Sí, se me iba la, la cabeza es la que lleva el mismo título del álbum, es la que abre de hecho el, el CD y mmm, todavía no me ha dado tiempo a mí mucho a disfrutar de este álbum y a digerirlo, de momento esta canción sí que me gustó mucho, lo tengo que digerir más y además esperaba yo que hiciesen una gira que pudiésemos verlo en directo porque a mí los directos me ganan a veces eh, más que incluso en el, en el álbum y me acabo enamorando de las canciones muchas veces por escucharlas primero en, en conciertos, ¿qué pasa? que ellos en 2019 dijeron que por cuestiones de medio ambiente y demás, ellos presentaron Eh, sí en unas azoteas eh, no recuerdo dónde sin Israel o por ahí presentaron este álbum pero dijeron que no harían una gira como tal hasta que se pudiesen hacer conciertos sin tanto gasto ni de luces ni de nada que perjudique eh, al medio ambiente, entonces que había que hacer conciertos sostenibles y que no los iban a hacer hasta que eso fuese posible, vale pues no hizo falta porque nadie está haciendo conciertos, porque viene una pandemia y ya todos no sabemos al final así que nada, con esto os dejo nos vemos en el próximo programa, me ha quedado muchísimo por hablar de Coldplay y por supuesto muchísimos temazos que os querría traer porque son auténticas bellezas y tienen muchísima calidad y, y que nada que tendrán que esperar a quizá un especial Coldplay 2, así que nos despedimos y hasta el próximo programa un besazo y sean muy felices.